0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 25 3 балла пробки в Москве и минус 1 градус мороза Борис, пользуясь э, нашим телеграммом, вот этим ботом, хочу попросить всех моих партнеров и контрагентов закрыть все ваши вопросы до Нового года. Город Волжский. Надеюсь, вы меня слышите. Всех с наступающим, пишет Борис. Надейтесь, Борис, надейтесь. Неправда. Говорите людям правду. На улице ноль. Мне показывает минус один михаил пишет света вам и радости в общении несущий свет алексей всем привет пишет рамзес приветствую хорошего дня пишет вася куролесов докладываю пишет финистр был в торговых центрах выходные там бизнес исправляются включают уже русскую музыку вот видите потихонечку полигонечку мы Объясняем людям, как правильно, понимаете. Но все равно заходишь в магазины, вот это, бывают магазины для богатых, и там все равно: столько мелодий есть наших с нашими словами, наша музыка. Используйся на здоровье, но нет же. Здесь писать, пишет Наталья: Да, если хотите в Телеграм, говорит Амаска будет писать, то вы пишите правильно. Доброе утро, Вучич, мужик. Он Вучич ну ладно хорошо я понял всем здоровья хорошего настроения пишет рвп магазин твой дом не знаю для богатых или нет но там все по, все по русски поют пишет финист вот видите во вкусной точка Джунгл белл сыграют пишет сергей вот доложите им скажите ребятки не те времена вы не макдональдс вы может быть что то не, вы, может быть что то перепутали но если вы осознанные, как бы, ребята, если вы, как бы, в моменте осознаете ситуацию, то, как бы, вы же не на вечеринке Ивлеевы, в конечном счете. Вы же должны как-то более-менее э, соотноситься с действительностью. Филю кинули с выступлением, пишет Андрей. Не знаю, не знаю. Видел кадры, где он там на какой-то высокопоставленной тусовке. И объясняется, что да я там ты, чисто зашел, да знать не знал, такая ситуация. А? Ну что, за Сербию плотно взялись, пишет Елизавета. Ну, достаточно плотно, да, там какие-то вот эти протестующие. Я, честно говоря, видел много разных материалов относительно того, что они делают, но кто они? Вот только нашел одну ссылку в СМИ, и, собственно, вам об этом написал в своем Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Что пишут? «Протесты в Белграде спровоцированы связанной с ЦРУ организацией под названием «Сербия против насилия», которая заявляет, что не примет результаты, если на выборах победит вучичи его люди, и делает призывы в пользу. Если НАТО. А, все очень просто, оказывается, организация, связанная с ЦРУ, и называется она обязательно как-то вот что-то, что-то против насилия, естественно, Ну вот, но здесь конкретно Сербия против насилия. А, интересный еще момент, Вучич выходил, говорит, мне иностранные спецслужбы помогли, предупредили, спасибо большое, что будет готовиться что-то типа оранжевой революции, ну, не оранжевой, в смысле, цветной революции в Сербии. Я думаю, кто же предупредил, какие спецслужбы, вот кто кроме нас может предупредить в этом случае? И после этого премьер Сербия Анна Барнабич в эфире э, телевизионном поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о готовящихся беспорядках. Думаю, ну вот, все, встало на свои места. Все остальные гады, конечно же, не предупредят никогда в жизни. Наши молодцы, наши красавцы э, сербам помогают. Кто, конечно, вот эти вот сербы, которые поддались сейчас западной вот этой всей тематике, ну, ладно, это отдельный разговор. Цитата, что сказала Барнабич. «У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего, российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы располаг... распространяем инф... дезинформацию, это все глупости, они посмеялись, и, как сказал президент Вучич, кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать. Я могу только поблагодарить, говорит Бернабич, и это, вероятно, не будет популярно на Западе, но я действительно, особенно сегодня вечером, чувствую, что важно встать на защиту Сербии, поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали все этой информацией информации и поделились ей с нами. Вот. Как хорошо, что сербы сразу и правильно реагируют на информацию, когда мы с ними делимся. Бывали случаи в нашей жизни, когда наши братья реагировали на нашу информацию неправильно. Это приводило к усугублению положения. Но, тем не менее, все равно потом ситуацию удавалось выровнять. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Но, тем не менее. «Почему местный ультрас не разгонит придурков?» – пишет Спира. «Вы имеете в виду, гражданская война должна начаться прямо на улицах или...» что. Наверное, те же сербы, что и за Израиль поехали воевать, пишет Александр. Наши и туркам, белорусам, казахам помогали, пишет Алекс Поляков. Что такое Российская служба безопасности, пишет Максим. Ну, я не знаю, что Российская служба безопасности. А, вот. Как, Какие-то наши, видимо, специальные структуры таким образом называют пример Сербии. Это же их формулировки, не мои формулировки, правильно? Ну, вот кто-то из наших, кто а, работает в этом направлении. Я не удивлюсь, если в Сербии против насилия половина активистов наши либералы, пишет Иван. Да, кстати, многие в Сербии э, бежали, наши так называемые либералы в определенный момент, они там... Сели и, собственно говоря, они могут быть активом вот этих всех протестов и прочего, я не исключаю. У украинских протестующих не видать, тут же на родину отправили бы, пишет Корякин Дмитрий. Владимир считает, что это СВР, Серега Снеговик считает, что это ГРУ. Да вы не мучайтесь, не гадайте, просто знайте, что Россия... Отмечали день рождения ребенка в боулинге Включили happy birthday to you Не во всех ТЦ исправляются, пишет Влад Ну так это боулинг, потому что, Влад Надо в лапту идти отмечать день рождения Ну что это в боулинг? Русский бильярд, знаете? Ну вот самый сложный, самый интересный вот надо туда. Ха-ха, были на детской елке там 80% импортных песен, танцы были под акву, про барби, грустно, пишет Василий. Не ходите на такие елки. Католиков с Рождеством уже поздравили, на Украине новый праздник, пишет Максим. Ну, не новый, праздник-то старый, другое дело, что Украина теперь почему-то празднует Рождество по, так скажем, католическому, да, по католической традиции, и Зеленский всех неистово там поздравляет. Изображает из себя, видимо, католика. «Так может быть, джингл-беллс дешевле?» – пишет Смит. «Да нет». «Хорошая реклама нашей разведки. Другие страны будут охотнее верить нашей информации», – пишет Алешка. «Наша внешняя разведка». Ну, ладно, Роман. «Нарышкин рассказал сербам». Точно? А может быть, сейчас вы а, поете песни а, СВР, а на самом деле это ГРУ? Может, это ГРУ? А вы такие, ой, молодцы, СВР, какие умницы, прекрасно все сделали. А может, это ГРУ? Ну, не торопитесь, не торопитесь. Может быть, мы когда-то узнаем о о правду, кто чего кого предупредил. А может, никогда не узнаем правду, кто кого чего предупредил. Так что не, не торопитесь. А «Какой боулинг? Кигельбан?» а пишет а Гномб. Не ругайтесь, кто Кигельбан. Сербы, братья, цверна сила, пишет Лев Чапс. Но обратите внимание, в Сербии есть тоже, оказывается, братья, их там большинство, и есть не братья, которые вот очень хотят в НАТО, очень хотят что-то там против России выступают. Вот. один из лозунгов, с которыми они выступали на площади на этой, был, значит, Вучич это Путин. То есть, даже, ну, они пошли дальше всех разных зарубежных коллег, они не стали. Просто Вучич — это Путин. Но я думаю, что это, в общем, хорошо характеризует, на самом деле, Вучича. Если бы Вучич был еще более активным, мне кажется, и было бы хорошо. А так у него все равно половинчатость вот эта, она и приводит к таким вот вещам, которые сейчас происходят на улице. И, видимо, они будут происходить, к сожалению. Почему? Ну, потому что... Так, так, городские, русская городские, русская игра или нет? Деревенские русская игра Вы имели в виду городки, наверное, мастер, но у вас опечатка Я бы в городошную пошел в городки поиграть Вы играли в городки, пишет Василий Это им повезло, что в Учечне Лукашенко, пишет Иван Ну, давайте будем говорить откровенно Когда я говорил об... А опыте, который был у наших других братьев, я имел в виду именно Беларусь, То есть на начальном этапе были допущены ошибки тогда в 2020 году, очень серьезные, как мне видится, руководством Беларуси, но потом ситуация была исправлена, слава богу, и теперь все понятно, и все стало по своим, точнее, на свои места. И не знаю, сможет ли себе Вучич позволить каким-то образом все расставить по своим местам, есть ли у него вообще ресурс на это, но Пока мы видим, что часть жителей Сербии, идя в фарватере интересов Трансатлантического альянса НАТО, вот, что-то там кричит и что-то там ломает, и в какие-то административные здания пытается врываться». А лучше бы было вучить это Байден, пишет Н.А. Только, естественно, в этом весь смысл всех прозападных протестующих, чтобы все были, так сказать, Байденом или в услужении у Байдена. А если не у Байдена, то у какого-нибудь нового там американского президента. Вот. Сербы в НАТО хотят, в голове не укладывается, пишет Евгений. Ну вот вы опять. Значит, давайте попробуем ситуацию очень коротко понять. Я думаю, что это легко. Смотрите. Украинцы, ну там даже до 2014 года, были разные. Ну и сейчас есть разные. Да? Кто-то чувствовал себя единым целом с Россией, кто-то зачем-то хотел кружевные трусики в ЕС. И, собственно, вся эта история и привела к столкновению. С сербами, я думаю, ситуация э, похожая в этом смысле. Что есть люди, которые все прекрасно понимают. Они помнят бомбардировки Белграда. Они помнят, что такое вообще вот это НАТОвская, ну, так скажем, гуманитарные миссии. Всякие разные натовские, в кавычках, гуманитарные, в кавычках, миссии. Вот. Они все это помнят и все это знают. А есть, которые не помнят, не знают, либо им хорошо заплатили, у них память отшибла, и вот они скачут, рассказывают, как они хотят в НАТО, и как они хотят, скорее, значит, быть частью этого военного альянса, и все такое, и им, в общем, плевать на их историю. Вы скажете, ну как им, может быть, плевать на историю? Ну, слушайте, а как украинцам, может быть, плевать на их историю? Как вот украинец в трезвом уме может, например, взять, да и снести памятник советскому воину-освободителю? Как русский человек с русским именем и фамилией может служить в ССУ и кричать, что он будет убивать русских? Ну, вот как такое может быть? Вот как-то может быть Как-то происходят такие вещи Почему-то Они абсолютно неправильные Они абсолютно безумные Но они есть. То есть Вот такая ситуация Поэтому есть ли сербы, которые очень сильно хотят в НАТО И считают, что натовцы им друзья А Россия им не друг да, есть, вот они себя сейчас показывают на улице, кто за ними стоит, ну вот по информации, средств, средств массовой информации, за ними стоит организация «Сербия против насилия», связанная с ЦРУ, ЦРУ – это Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки, Точка. все, дальше уже докладывать нечего. На За -за Западе методички по смене власти не меняются совсем. Белоруссия, Украина, Грузия и Сербия теперь пишет Корякин Дмитрий. А по большому счету, какой выбор у сербов быть нейтральными им дадут? Пишет мастер. Выборы есть на самом деле, мастер, по одной простой причине. Собственно, в том же материале, я просто это не стал себе забирать, где писали о том, кто стоит за этими протестами, вот эта организация, связанная с ЦРУ. Объяснили, что нарисовалась перспектива интересного такого, знаете, европейского коридора для России, куда может входить еще и говорят о черногории вот, говорят сербия говорят словакия говорят венгрия ну и там еще другие страны могут подтянуться постепенно то есть есть некое ощущение ощущение что э не все европейские страны, далеко не все, в восторге от вообще политики Евросоюза, в восторге от политики НАТО, им это, в общем, не нравится, и они об этом стали потихонечку заявлять. Меняются в этих странах правительства, эти правительства начинают говорить понятные абсолютно вещи, говорят, мы там оружие не дадим Украине и прочее, хотя все обязаны, ну их обязали всех, да, там вооружать Украину всем, кто что может, а если кто не будет этого делать, его накажут. Тем не менее, эти люди идут э, против вот этого мейнстрима, так скажем, и выступают с других позиций. Это, конечно же, не нравится западу коллективному, ну, давайте так скажем, Вашингтону с Брюсселем, Брюссель как вот такая контролирующая да, история, и они пытаются эти вещи либо купировать, либо они пытаются, если они видят, что не получается, это просто уничтожить по полной программе, раздавить. Как всегда, у них основная фишка начинать свою активность под выборы или во время выборов, или сразу после выборов. Они в этот момент качают ситуацию. Союз 2.0, пишет Михаил Ну нет, про Союз никто не говорит Все говорят о многополярном мире, Михаил Видели ролик с детьми, которые выходят из Есент-Центра? Все в один голос говорят, что когда вырастут, уедут в Америку или Германию. Там-то точно лучше, чем у нас жить. Думаете, сербы не падки на западную пропаганду? Пишет Василий. Василий, думаю, что все, как бы, как у всех стран есть люди, которые падки на западную пропаганду. Это раз. Ролик с детьми не видел, это два. Василий, если вот так вот. Коротко. У нас в Егоревске играют в городки под «Ой, мороз, мороз» и «Конфетки-бараночки». А еще самовары с разными видами чая, видимо, ждем Воробьева, пишет Виктор. Ну и правильно делают, а нет? И ждать надо, и правильно делают. Так, возрождаем Варшавский блок, пишет Вик. Не идет разговор о том, что мы возрождаем Варшавский блок. Украина не продлевает контракт транзита газа, насколько станет сговорчивым «Орбан», пишет мастер, посмотрим, пока Орбан э, на самом деле э, ну, пытается противостоять э, тому давлению, которое на него оказывают. Опять же, когда Украина что-то куда-то не продлевает с транзитом, э, вы должны помнить, что Украина самостоятельно ничего не делает. Если Украина не продлевает транзит, который бьет, например, по той же самой Сербии, как вы считаете, то она делает это лишь по указке тех же самых людей, которые организуют через свои вот эти подставные организации разные в Сербии, вот эти протесты. То есть, когда э, мы слышим, что организация «Сербия против насилия», курируемая Центральным разведывательным управлением США, начала активно действовать. И в этот момент мы слышим, что Украина там не будет что-то где-то поставлять. Мы очень легко и быстро можем связать в своей голове эти две вещи воедино и понять, что происходит. А происходит следующее. Сербию давят экономически, и Сербию ломают политически. Если не будут работать два этих рычага, то попробуют военный. Вот и все. Но, кстати, по поводу военного рычага, там вся эта история с Косово, она всегда имеет место, она всегда, если нужно, подогревается Западом, если нужно, немножечко охлаждается, то есть ситуация для Запада вполне себе контролируемая, и по этой теме тоже давит Сербию. Так что Сербия в тяжелом положении, на самом деле. Вот. А те прогунки на улицах, которые выбегают, там что-то ломают и кричат, что они в НАТО хотят, естественно, нужны для того, чтобы усугубить это положение. И без того не самое радужное. Чтобы возродить Варшавский договор, надо сначала взять Берлин, пишет Василий. Чтобы возродить Варшавский договор... Э, точнее так, давайте так. Чтобы не говорить всякой чепухи, не надо говорить про возобновление Варшавского договора. Вот, и вот и все. Это вот всем, кто начинает по этому поводу говорить. Если будет что-то создано, вряд ли кто-то будет создавать... Э, точно такие же схемы, какие создавались раньше. По одной простой причине. Эти схемы почему-то в определенный момент перестали работать. Значит, нужны какие-то другие схемы, которые будут работать и себя оправдают. В целом, схема глобальная, которую мы предлагаем всего миру, и считаем ее наиболее справедливой на данный момент, это схема многополярного мира, где предлагается партнерство на равных условиях со всеми странами, которые хотят равно партнерствовать в мире. Вот альтернативы этой идеи выступает уже сложившаяся система с, со страной гегемоном, где Соединенные Штаты Америки выступают вот в роли этого гегемона и решают, кому как поступать, кому что делать, кто кому что должен отдать, кто как будет жить, кто будет богатый, кто будет бедный и все такое. У сербов, так же, как и у украинцев, выросло прозападное поколение. Мир меняется, пишет Клойс. Ну, нельзя сказать, что поколение, но можно сказать, что часть сербов действительно, э -э наверное, выросла вот уже в каком-то таком прозападном ключе. Я сам в 2011 году смотрел видео и ждал, что Путина э -э, скинут, пишет Стаслов. А сейчас страшно представить, что будет, когда Владимир Владимирович не станет, пишет Стас Локко. Так что пропаганда в хорошем смысле и здравый смысл тоже работает, пишет Стас Локко. Стас, ну вы даете. Если бы в 2011 году э, произошли те события, которые произошли, и они бы увенчались успехом для наших врагов, э, даже э, как он то Майдан незалежности так называемый не понадобился. Э, мы бы уже бы сейчас находились бы в ситуации, когда э, мы были бы а украинцы, сейчас бы сносили бы памятники советским воином освободителям и вот это вот все в таком духе. Рассказывали, как мы любим ЦРУ, вот, рассказывали бы, как классно в НАТО, вот это все бы мы сейчас рассказывали. Немножечко, возможно, в разных государствах, кто-то в отдельной Уральской республике, кто-то в отдельной какой-нибудь там Сибирской, но, тем не менее, рассказывали бы о том, как мы любим НАТО, как нам очень сильно все это нравится, как мы замечательно это все обожаем и все такое. Стас, не дождетесь, пишет Серега Снеговик. Так нет, Стас, я так понял, наконец сообразил Серегу, он просто в 2011 году ошибался, а сейчас он как бы осознал, он понял свои ошибки тогдашние, но было это уже 12, почти 13 лет назад. И крестили бы Макдональдс, пишет Алешка, освещали, как минимум, как это делают во Львове, пили бы баварское, пишет Вячеслав, да-да-да, пили бы калифорнийское, баварское, я люблю ЦРУ каждое утро, ЦРУ пишет э, A1 Great. «У них же война недавно была. Откуда новое прозападное поколение?» Пишет Панк Тринадцатый. Ну, не поколение же, я же говорю. То есть это скорее преувеличение от нашего слушателя. Но, видимо, есть какие-то активисты прозападные, которые за денежку, за всякие там обещания, за возможность прорваться во власть, э, готовы Сербию э, продать. В конечном счете, первый раз мы что-ли такое видим? К сожалению, некоторые и сейчас рассказывают, пишет Виктор. Это вы по поводу того, что в 2011 году было, сейчас некоторые рассказывают, что им тоже бы хотелось. Э -э ну, мы видим, кто эти люди. Хорошо, что маски сброшены. Э -э эти люди, помимо того, что рассказывают, что они хотят, чтобы там... Э -э хотели, чтобы тогда такое произошло, они сейчас рассказывают, что очень хорошо, если убивают русских, они мечтают о том, чтобы Мариуполь стал украинским, они рассказывают о том, что Крым надо в срочном порядке отдать, они говорят, что лозунг «хороший, мертвый русский, мертв... «хороший русский, мертвый русский» он актуален, ну, все вот эти вот писатели, вот эти вот все в кавычках, все эти журналисты в кавычках, вот все вот эти персонажи, которым звонят Вован и Лексус в основном, да, от лица... Зеленского, все эти певицы какие-то непонятные, да, они все обозначили. Очень хорошо теперь все, знаете, так вот расставлено по своим местам, потому что раньше многие из них могли рядиться в патриотов и говорить, мы истинные патриоты России, а вот эти не истинные патриоты России. Теперь все понятно. А если какой-то человек говорит, хороший русский, мертвый русский, может ли он быть патриотом России и русского народа? Ответ отрицательный. При любых раскладах он не может быть патриотом. Могут ли люди из окружения этого персонажа, которые с ним там лобызаются, постоянно, и с ним там усиленно дружат, да? Могут ли они быть патриотами, если он считает, что лозунг «хороший русский, мертвый русский» — это хороший лозунг? Но нет, они все вместе так считают, вот и все. Так что они манкурты, они Ивана, не помнящие родства, и хорошо, что мы об этом, ну, как бы мы и раньше это знали, и раньше это понимали, но сейчас это уже настолько очевидно, насколько это может быть очевидно. То есть очевиднее это сделать уже невозможно. Работаю в строительстве, часто под Подрядчики и сербы за последнее время уже второй случай, когда сербы набирают авансы и уезжают в Сербию, пишет заокеанский хозяин. Сербы набирают авансы, уезжают в Сербию говорят, ну че что, дядя, что ты погнал мы с Сербией, погнали мы, короче, вот так вот, нет, да бросьте вы, сербы не украинцы, пишет э, Дмитрий Корякин, сербы не украинцы э, и так далее, Дмитрий, можем продолжать это перечисление очень долго, любыми другими национальностями, э, вот, но э, любой э, человек и любое общество, к сожалению, может оказаться сломленным под давлением пропаганды внешней. Особенно если пропаганда это западная, очень дорогостоящая, да, обширная, такая массированная. Если вдруг вам кажется, что это невозможно, еще раз напоминаю вам о 90-х годах в нашей стране и огромной-огромной такой вот очереди в Макдональдс, который в Москве открылся. Помните, есть фотографии по этому поводу, как с голодного края все сбежались поесть в Макдональдс, очень всем хотелось. Так что пропаганда вещь суровая, и любых даже самых здравомыслящих людей эта пропаганда может сломать. Соответственно, если мы видим, что в Сербии есть люди, которые по какой-то странной причине очень сильно любят НАТО, значит, они есть. Другое дело, чтобы местные власти имели возможность купировать вот эту всю агрессию натовскую через улицу и разогнать этих всех негодяев и всех этих провокаторов, посадить там, ну, и судить их и так далее. 8.30 новости. 8.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот сейчас вот увидел э, аргентинского этого президента, так называемого, тот, который с Зеленским э, целовался изо всех сил. Фотографируется с дубинкой, по-моему, деревянной огромной, и подписывает «Счастливых праздников, и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистами». То есть человек стал президентом, а э, клоунаду не оставил. Что, в общем-то, э, ничего хорошего аргентинцам – конечно, не сулит. Я-то думал, что... Ну, так, оставлял шанс... Давайте так, не думал, а оставлял шанс на то, что этот персонаж, ну, просто такой образ предвыборно использовал. Нет, он дегенераты и в дальнейшем. Будем следить за событиями в Аргентине, пока у них все усугубляется и ухудшается в экономике. Хотя было рассказано, что этот человек написал там тонны книг об экономике. Он-то знает, как вывести Аргентину из сложной ситуации экономической. Пока ничего об этом не говорит. Там уже Арестович предлагает России и Украине выставлять коллективные иск Запада, пишет Анастасия. Да, террорист и экстремист Арестович значит, продолжает фантазировать там в интервью другой там и на агенту, не знаю, экстремисту или нет, латынины рассказывать о том, что вот сейчас бы какой иск бы, сейчас бы сделать бы, вот, вместе. Здесь же, как раз, и на агент Латынина, прям сразу подключается и говорит: на Запад нам ничего не должен. Ни России, ни Украине. Боже мой, как нервничает она по этому поводу. Ну, с Арестовичем все понятно, да. Давно уже говорят специалисты, что на Украине, ну и, так скажем, в украинском информационном пространстве пытаются сколотить такой, так скажем, пророссийский, в кавычках, пророссийский блок. Одним из тех, кто мог бы там принимать активное участие, будет Якобы Арестович и так далее. И поэтому вот он сидит, фантазирует на тему того, как вот он сейчас с Россией легко договорится. Вот. По поводу того, чтобы вместе с Украиной потребовать что-то от, от Запада каких-то, чего там, компенсаций и прочее, но все это выглядит как раз-таки как бы вам так сказать. Все это украинская стилистика с этими компенсациями всеми и прочими вещами. Все это не очень-то похоже на нас, что, кстати, как мне кажется, раскрывает все-таки вот, вот эту часть да, Варистовича. Все-таки он как бы не хотел, видимо, придумать что-нибудь интересное для эфиров и прочее, все равно придумывает что-то такое, что украинской публике на потребу. А вот нам как-то не очень. Вот. Видел Ролик, где в Буркина-Фасо футбольные матчи начинаются под гимн России. Нет, не видели такого, Андрей. Найдем, посмотрим. Спасибо. В последнее время к власти приходят клоуны. Может быть, стоит взять под контроль наши цирки? Пишет абонент. Милей написал книги по экономике, а Лоза написал книгу, как писать хиты. Пишет волосатая статая. Да? Я не знал про то, что Лоза написал такую книгу, но теперь все встало на свои места. Волосатый статус, спасибо большое. «Жириновский тоже не любил коммунистов», — пишет Василий. «Жириновский тоже не любил коммунистов», — да, согласен. «Как вам украинка с итальянским паспортом, ведущая детскую программу на Первом канале?» — пишет Олег Измайлова. Не знаю, а что это за информация и что за программу ведет? И какая-то плохая женщина там или что такое?» По поводу украинцев, которые у нас в России что-то ведут или там что-то делают и как-то живут и прочее, у меня к ним, в общем-то, никаких претензий нет, если это только не диверсанты какие-нибудь, которые сюда заброшены для того, чтобы что-то плохое делать. Если это нормальные люди, то какая, собственно, претензия? Не совсем понимаю. Может быть, есть какое-то объяснение. Шанна Бадоева, пишет Олег Измайлова. Я ее не знаю, если честно, Олег. А кто это вообще? Опять украинцы хотят на чужом горбу в рай въехать, пишет Иван Крылатый. Да, это... Все... Да, да, Иван, да. Вы правы, абсолютно правы. Все. Как бы, я только могу развивать эту мысль. Вот. Поэтому у меня все-таки ощущение, что... Вот, Арестович его вот эти вот э, придумки о том, как сейчас мы там вместе Россия и Украина потребуют что-то от Запада каких-то там компенсаций, это все для потребления украинцами, потому что я говорю, вот, э, моя реакция такая, когда это все слышу, думаю, ой, господи. Ну, просто, ну, что за разводка, что за бредятину ты рассказываешь. Но, наверное, на украинского зрителя вот эта вся информация, она на ура заходит, и, собственно, арестович знает, куда бьет, да, и он туда и бьет. Соответственно, вот так тут. Хитрый, хитрый террорист-экстремист Арестович знает, на какую публику работает. Это не для вас, это не для нас, нам это не интересно. Мы такую чушь слушать можем, конечно, но там, ориентироваться на нее вряд ли мы будем. Если вдруг вы захотели ориентироваться на эту чушь, то тогда, ну, как бы, горе вам, задумайтесь над тем, на какую же чушь вы решили ориентироваться. А на Украине, я думаю, на такую чушь могут купиться люди, и достаточно много таких людей, может быть, поэтому... Слушайте, они Зеленского президентом когда-то выбрали, он им обещал там, что русский язык не будет преследоваться и прочее. Поэтому как-то так. Так. Кличко очень просит сделать им метро, пишет Алекс. Да, смешно. Как показывает практика, то метро, которое строилось еще при Советском Союзе, работает, а то, которое вроде бы что-то там какое-то более современное, оно не работает, затопило его и все проблемы в этом. А как ему русский Буданов и русский Данилов, пишет Михаил Ефремов? Кому ему? Если что то туда спросите у него. Ед тут причем. А, «Как же вы не знаете Бадоеву, мадам, ведущий шоу «Путешествий» за 100 долларов? Припомните», пишет Андрей. «Не, не знаю». Аргентинский реформатор э, «Милейший человек» Уллерих пишет. Э, ну, очень как э, Каламбур очень интересный. «Как арестовить жив-то еще, если уже не из 404 вещает?» Так он не из 404 вещает, Вик, все правильно, во-первых. А во-вторых, потому что он нужен некоторым группам на Украине, чтобы изобразить, что они адекватно там что-то, там какую-то якобы русскую повестку продвигают. Вот и все, такая вот история. Украинцам давно надо понять, что восстановление страны после 30 лет разрухи возможно только через референдум и присоединение к России, пишет Денис. Вот. Давно пора понять... И другие вещи украинцам, Денис, но пока, видимо, они их э, не понимают, к сожалению, для них же самих, потому что если бы понимали, наверное, мы бы не были в ситуации, в которой мы все вместе оказались, а, вот... Поэтому как-то так. Интересный еще момент. Более половины украинских беженцев в Германии не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень. Ну, собственно, знание вот этого языка. При этом работать не хотят, пишут СМИ. Число официально трудоустроенных украинцев в Германии гораздо ниже, чем в других странах ЕС. Либо на пособиях они, либо заняты в теневом секторе. Ну, то есть, что-то такое бандитское там. По мнению шеф-корреспондента журнала «Фокус» Улериха Райца, интеграционный проект. Программы оказались неэффективными немецким властям, пора пересмотреть свое отношение к украинским мигрантам, пишет издание, к мужчинам призывного возраста в первую очередь, они нужны своей стране на фронте, вот так кто он и говорит, то есть история с тем, что будут э, э, отсылать назад на Украину э, моб-потенциал так скажем, она развивается. Если вы думали, что она закончилась, она не закончилась. Хотя вроде бы власти Германии заявили, что они не будут там никого выдворять. Но я думаю, что они пойдут по тому пути, который был описан одним из украинских каких-то деятелей. Я уже забыл, кто конкретно это был. Но, в общем, идея очень простая. А, это был советник Зеленского-Подоляк. Идея простая. Им все урежут, не будут их содержать, и они сами вынуждены будут куда-то двигать. Вот и все. И я думаю, что в этом и будет хитрость. То есть выдворять их, прям вот так вот брать за руки и тащить куда-то не будут, а поурезать все возможности их финансирования и прочее, это да. С другой стороны, я думаю, что эти персонажи просто еще сильнее уйдут в теневой сектор, и ничего в Германии не получится в этом отношении, но, тем не менее, может быть, с какой-то частью что-то да и получится. А Чичваркин мечтает домой в Россию вернуться в Англии и все продать, пишет Дело техники. Да, видел я еще и с этим иноагентом, не знаю, уж он там экстремист или не экстремист, видеозапись, сидит он и говорит, если бы у меня не было вот такой вот позиции политической, какая у меня сейчас бы в Россию махнуть, там бы сейчас в туристический бизнес, и вообще горе не знать, вообще в России хорошо. Но вообще с Чичваркиным забавная история, в некотором смысле напоминает такие вещи, Вещи, которые уже происходили с некоторыми другими, некогда богатыми в России людьми, которые покинули Россию вместе там, со своими деньгами или отчасти вместе со своими деньгами, а потом вдруг со временем, ну, боролись с режимом, в кавычках, а потом стали вдруг православными, истово верующими, и скоро, я так понимаю, чичварки начнет писать письма Путину и все такое. Наблюдать за этим, конечно, большое удовольствие. Вообще, в целом, всякие разные иноагенты сейчас лихо переобуваются, хотелось бы вам об этом сказать, всякие разные историки всякие разные блогеры, всякие разные вот эти персонажи потихонечку начинают рассказывать о том, что мовы это и не существует, она вообще мертворожденная, да Украина ничего не понимает и все неправильно делает, да россия это победила, а в России надо сейчас туризм развивать, а мы вот здесь сидим. Сказано, и много раз скажу еще раз, все вот эти персонажи, которые здесь когда-то сколотили себе деньги, сделали это, ну, в зависимости от сферы, наверное, двум основным причинам. Первое, потому что они работали в серую. Второе, потому что они получали деньги из-за рубежа за то, что вели здесь деструктивную деятельность. Я говорю, в зависимости от сферы. Если дело касается конкретно бизнеса, там, купи-продай, то, скорее всего, это просто были серые схемы, собственно, чем прославился Евгений чваркин И теперь вот он там сидит, где в Лондоне, у него какой-то магазин, он что-то там продает и изо всех сил пытается доказать, что у него этот бизнес как-то там идет. Но уже, наверное, не пытается доказать, были еще какие-то расследования, по-моему, связанные с его семьей, что у него все там в долгах проваливается, и, в общем, бизнес не работает». И второй вариант, это если касается медиасферы, то это были люди, которые за деньги отрабатывали повестку, и их задача была разрушать Россию изнутри. Они обычно берут интервью вот, вот этих всех беглых там, олигархов и прочих, и сидят все вместе, плачут перед камерой и думают, а что же они, что же такое-то, а где же те деньги были, которые раньше случались. А случались они вот по двум причинам. Первое, торговля русофобией и ненавистью к собственному государству, когда ты находишься внутри государства, щедро Американцами всегда вот. И серая история Любая То есть вот там Уход от налогов И прочее То есть Это люди Ну в широчайшем смысле Этого слова Фактически Либо мошенники Либо ну, как Диверсанты Так вот в широком смысле Опять же слова Диверсанты Вот и все на чужих деньгах. Соответственно, когда они перемещаются из точки А в точку Б, то бишь они перемещаются туда, откуда они... Либо получали деньги, либо где они эти деньги пытались спрятать, чтобы здесь не понести ответственность. Вот. Им говорят, давай деньги сюда, либо мы тебе больше денег не дадим, потому что ты не так эффективен. И все, и остаются они у разбитого корыта, сидят там, друг другу рассказывают, как было бы хорошо туристическим бизнесом или еще каким бизнесом заняться в России, и как было бы замечательно и прекрасно. Единственная их цель на данный момент, не цель даже, а мечта, чтобы Россия рухнула, и они сюда приехали, и начали бы вот где-то здесь... Как-то править, да, на каких-то кусках, на руинах России, как-то править, что-то там делать и опять зарабатывать какие-то деньги и втирать нам какую-то дичь, как говорил один известный интернет-персонаж. Ну вот И вот по этому поводу у них основные... Болезненные вещи происходят, и они вот там все желают, чтобы Мариуполь Украина взяла, еще какую-нибудь чушь они там желают. В общем, все, все в общем-то, и, и понятно, и в целом тоже понятно. Украинцы не смогли сказать руки вверх по-немецки «позор предков». Пишет Александр Р. А мне одному все блогеры, когда они берут интервью друг у друга, напоминают собак на выголю, которые друг у другу под хвостом не уходят. Пишет Вик. Да к Вик так вообще эта сфера устроена, да? Вы, наверное, обратили внимание на э, нашу э, всякую такую ну, музыкальную тусовку. Мы часто это обсуждаем. около культурную, так скажем, тусовку, да? Э, богемную. Э, кинематографическую и прочее. Они же друг друга нахваливают. В этом весь смысл. То есть, как мы узнавали, что вот перед нами какой-нибудь золотой голос России, или как мы узнавали, что перед нами какая-нибудь королева-царица чего-нибудь, то ли эстрада, то ли кино. Ну, они сами друг другу придумывали эти названия и сами друг друга хвалили. Вот. Соответственно, имея очень хорошие и тесные связи в медиа благодаря этому, они друг друга нахваливали и все, и только упрочняли свои связи и позиции в медиасфере. Это очень простая схема, вы ее правильно, кстати, описали, вы взяли пример из живой природы, и вот она, она и есть. Кукушка хвалит петуха, вот что-то такое. Про дичь говорил Константин Ступин. «Вам ли не знать, Алексей?» «Так я знаю, я и говорю, интернет, персонаж один, он запомнился именно этим высказыванием, Но а так у него есть еще и песни и так далее». Вот «Плохо за океанский хозяин, что из всех ссылок, которые я сделал в своем небольшом монологе, относительно небольшом, вы почему-то только Константина Ступина заметили, все остальное вам как-то ну, не показалось интересным. «Может, в Сербию войска у ДКБ отправим?» «Вучич позовет?» – пишет Стас Лока. «Вот если позовет, тогда и будем по этому поводу думать». А пока не позвал, думать на эту тему преждевременно, Стас Лока. Как Киркоров дергает за пальто, Пескова видели, Эдвард говорит? К сожалению, видел. А Басков оказался красавцем. Нашим, пишет Алекс Поляков. Может быть, может быть, может быть, просто Басков умный в отличие от многих своих других коллег по цеху. Но э, мы говорим не о тех э, персонажах, которые остались, мы говорим о тех персонажах, которые убыли, и о тех причинах, по которым э, у них здесь почему-то все получалось, а там почему-то ничего не получается. Да? А если касаться... Э, э, ну... Вот бизнеса, мы говорим, серые схемы. Все, закрыли тему. Соответственно, Чичваркин стал таким богатым, потому что вот здесь можно было проворачивать те схемы, которые там он проворачивать не может. Поэтому сейчас он беднеет и мечтает о том, чтобы вернуться сюда и заняться туристическим бизнесом. Естественно, туристическим бизнесом он тоже бы занимался таким образом, чтобы провернуть какие-нибудь серые схемы. Вот. И на этом озолотиться. Вот у него мечта такая. Вернуться в какую-то такую Россию. Он, кстати, Россию современную наверняка себе представляет как ту Россию, в которую он был, когда он отсюда уезжал. Ну, или до того... Когда он здесь сколотил себе состояние. Ему кажется, что он сейчас отвернется, и у него как пойдет, как пойдет золотая жила. Но он не будет возвращаться, потому что он якобы там политически очень такой устойчивый, и он против современной власти, российской, и все такое. Оставили. Следующая э, история – это вот эти вот все из медиа, да, которые друг друга хвалят, которые ты, «ты лучший интервьюер России, а ты самый перспективный музыкант, а ты самый лучший кинематографист». Вот они друг друга нахваливали, нахваливали, под хвостиками нюхали друг у друга, ну, вот это вот, знаете, да, и все вместе вот так вот и переехали и продолжили друг друга нахваливать. В чем заключается их проблема? вот конкретно этих людей, в том, что они и здесь-то ничего путного практически никто не создавал, и там, естественно, не будет создавать, но это не самая большая беда. Здесь, когда они были у руля да, в медийной сфере, они могли, нахваливая друг друга, изображать, что да, действительно, они чего-то значат и чего-то стоят, и всех других в этом убеждать. И у них до определенной степени это получалось, убеждать в том, что они чего-то стоят, они кому-то нужны, они говорят какие-то важные вещи, у них есть какие-то просмотры, и эти просмотры что-то значат, а это не накрученная ботами история. А... Когда они находятся там, они там никому не нужны а, Обратите внимание и будьте уверены Что обсуждение их заявлений а, Ну, типа, там, не знаю, там, Лайма Вайкуля Которая Пауса э, раскритиковала Оказывается, Рамон Паусов он плохой Тоже вот она его там Ничего хорошего не писал Просто кальки западных произведений Просто на всякий случай Все, что пела Вайкуле, Что заслуживает вообще какого-то внимания Это Паулс ей подарил Ну, на всякий случай Просто, понимаете, да? Вот А она вот уникальная звезда Которая все умеет Но единственное, что пела песни Те, которые подарил человек которого она страшно не уважает, как оказалось, потому что он, оказывается, просто калькировал с Запада. Вот. Ну, соответственно, она продукт калькирования с Запада, вообще о чем ей дают говорить слово тогда. Она даже калькировать не может, вообще никому не нужна. Хотя ее в молодости фотографии полуголые очень хорошая, конечно, женщина красивая, что тут говорить была, во всяком случае. Сейчас уже не знаю, не, буду, не берусь оценивать, но по молодости прямо что-то огонь а была. И, видимо, это многих интересовало. А почему бы и нет? Мы же люди. Не отвлекаясь от темы и возвращаясь э, обратно. Почему мы о них говорим? Потому что мы их знаем. А почему э, о них не говорят на Западе? Потому что сколько бы они ни рассказывали о том, какие они великолепные концерты где-то могут давать в каких-то зарубежных странах, их э, мировая известность западная именно стремится к нулю. Не стремится к нулю, она равна нулю вообще. Такое может быть, вот равна нулю. Это стат погрешность, что их кто-то там знает. Обычно их знают те люди, которые отсюда уехали туда. Все. То есть в широком смысле. Вот прям берете и идете по американским улицам. Берете и идете по улицам Германии. Берете и идете по улицам Австралии. Берете и идете по улицам, да, не знаю, Японии. И просто спрашиваете, Лайму Вайкуле. Мало Лаймы Вайкуле? Неубедительно. Ал Пугачева спрашиваете. Ал Пугачева, Ал Пугачева. Do you know Алла Пугачева? Вот кто где знает Алпугачева Пугачева в США? Ну, давайте так. Вы знаете э, западных исполнителей? Да, к сожалению, знаем. Почему? Потому что мы в определенный момент стали частью западной, э, вот этого, западного мира. Соответственно, западная культура заполонила все. И мы, к сожалению, знаем всяких этих исполнителей по типу там Мадонны и прочих. Но мы их знаем. Вот Алпугачева там не знают. Потому что все эти исполнители наши, э, э, такие, по, так скажем, позднесоветские и российские, э, они э, всегда были... Так скажем, звездами второго эшелона. Они никогда не были звездами первого эшелона. Все. Они никогда не были на э, первых ролях, ну, так скажем, в мире. Они не были законодателями неких там тенденций, еще чего-то э, в мире музыки. Ну, вот. То же самое касается, кстати, и кинематографа. Вот и все. Потому что единственный, кому они интересны, это мы. А нам они интересны, потому что мы 30 лет жили под рассказы о том, что они чего-то значат, эти люди. Они ничего не значат вообще. Их слава, она нулевая. Все. Они нам только интересны. Как только и если мы перестаем обращать на них внимание, во всем остальном мире они значат ноль. Никто и никогда в Америке не будет смотреть, ну, из американцев, я имею в виду, а не из тех, кто там покинул нашу страну и теперь ловит весточки из всех концов света, ну, всякие перебежчики, да, вот, никто и никогда, никакой Джон, там, фермер в Америке знать не знал и знать не знает, какой Али пугачева ему вообще плевать. Кто она такая? И плевать на лаймувайку. Он не знает, кто это такие, и никогда не узнает, и у него нет проблемы с этим вообще никакой, понимаете? Вот такая вот интересная штука. Соответственно, их питательная среда, да, давайте рассмотрим их как некие примитивные микроорганизмы, она вот у нас здесь. Вот, они здесь питаются. Вот. И даже когда они не здесь находятся, они все равно пытаются остаться в информационной нашей среде, потому что это питательная среда для них. А, закрываешь? Им информационную среду нашу, а это может быть только холодное абсолютно равно, э, э, такое равнодушие, да, э, игнорировать их абсолютно, и все. И все, на этом все заканчивается, они никому не нужны. Э, еще не нравится пример с позднесоветскими, там, ранее российскими исполнителями. Можем взять всяких разных дурачков современных. Э, группа Little Big где она, что она, чего она добилась, где ее успехи. Нам рассказывали, что э, нам один э, лучший интервью России э, по версии всех тех, кто к нему ходил на интервью. Как вы понимаете, да? Опять ситуация, когда друг другу они нахваливают. Вот. Он нам рассказывал, что это прям супергруппа. Она вообще так много значит. Они должны были ехать от нас на Евровидение. Но поскольку, значит, события сложились э, таким образом плохим, они не поехали от нас на Евровидение, потому что не было Евровидения. И мы все уже страшно расстроились, потому что такая потрясающая группа. Ну, вот этот вот цирк уродов там, которая про пенисы все время поет, вот эти ублюдки. Вот. Эти ублюдки потом рассказывали о том, что они как-то там относятся к нашей политике политики, они что-то там якобы понимают в нашей истории. Естественно, эти дегенераты ничего ни в чем не понимают. вот Всегда пели «Низкопробный отстой», вот, однодневные. И, естественно, никому на Западе они не нужны. И, естественно, все произошло именно таким образом, которым мы сейчас с вами описываем. Они отсюда уехали, и там они стали никем, потому что они и были никем. Но здесь нас стремительно все со всех сторон убеждали в том, что они якобы чего-то значат. Ничего они не значат. Вторяк, если не сказать больше, там, бывает ли какой-нибудь там четверяк. Вот четверяк. То есть подобных групп уже было выше крыши, и вот они решили просто повторить опыт других групп, да, такой цирк уродов на сцене, повокобениваться и все, и не более того. Серьезно, там где-то мне попадались истории о том, как они бедствуют, у них еще плохо, нигде устроиться на работу не могут, никому не нужны, денег на хлеб с маслом нет и все такое. Почему? Потому что они действительно никому не нужны. Вот и все. Они никто, понимаете? А здесь нам рассказывали, что они кто. Почему нам всегда про, от... ну, про всякий отстой рассказывают, что они что-то значат? Чтобы мы находились в поле, где отстой что-то значит, а хорошие вещи не значат ничего. Почему нужно обесценивать, например, победу? Почему нужно победу называть бесием и превозносить, например, вот такие... Убогие группы, там, циркуродов. Почему нужно певца, который имеет э, правильную патриотическую позицию, унижать в инфосфере, а человека, который э, все время говорит что-то плохое про Россию, его нужно восхвалять и возвышать? Вот по всем тем же самым причинам, по которым сегодня в Сербии, например... Да, часть людей вышла и что-то там требует И пытается крошить, и крушить здание да, Выясняется, что это конкретная организация Которая действует в Сербии И действует она на деньги и по указке ЦРУ Вот и все Вот и все Так все просто, элементарно и банально 9.00 новости 9. 9 часов 5 минут Понедельник, декабрь, день 25 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве и минус один. Мне все пишут про то, про всемирных звезд, не всемирных звезд и так далее. Это интересно, интересно. Продолжим. Ну вот смотрите, что написала мне Галина. Слушайте, Алексей, кумиры свои у каждой страны материка: у Китая, Японии, у Индии, а у африканцев. Ну, спросите, у наших кого-нибудь из наших знают, нам насаживается определенная культура. Вот мы знаем что-то про нее, а им никто ничего не насаживал. И кроме того, культура, которую нам насаживали, как вы говорите, это отнюдь не культура всего мира, пишет Галина. Галина, и да, и нет. Почему нет? Потому что, к сожалению, западных звезд вы знаете. Вот, и э, которые поют, и которые в кино снимаются, я вам просто буду говорить, значит, Том Круз. Понимаете, вы знаете, такой Том Круз. Да, а вот наших звезд кино вряд ли на Западе знают. Почему? Все очень просто. Мы жили в, э, в мире, где гегемония Запада распространяется не только в политической там, и военной сфере, она и в, в культурной сфере, естественно, присутствует. «Неужели в США не знают песню про Орликина?» – пишет Кирилл. Но если они сыграли в Atomic Heart, то тогда, может, и узнали». А так вообще, конечно, не знают. Интересная вещь, мне вот написал слушатель про тату. Я вот обратил внимание, куда-то это сообщение улетело. Я хочу его найти и сразу же вам прочитаю, потому что это, как мне кажется, ну, один из поворотов в, наших, в нашем разговоре. Так, 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 вот всегда так, вот знаете, когда э, прочитал, пока отвечал на одно сообщение, э, другое просто потерялось, не могу найти Ну вот кто мне писал про тату, напишите еще раз, я вам отвечу, там есть что ответить Какая-то у вас интересная формулировка была по поводу что-то звезд и что-то такое а, вот, Денис пишет. «Витас и тату суперзвезды в Китае». Да-да, спасибо, Денис. Денис, а вот слушайте, а вы от кого знаете, что «Витас и тату суперзвезды в Китае»? Ну, просто вот на всякий случай вопрос. А, потому что, скорее всего, вы знаете это от их продюсеров, да? А, теперь, смотрите, я попытаюсь, Денис, вам выстроить определенную логику, которая вам поможет задаться некоторыми вопросами и, как мне кажется, сразу найти на них ответы. Вы видели, как живут звезды российские, ну так скажем, звезды, да? Вообще они странные люди, многие, но тем не менее вот их называют звездами. видели их дома? Ну, той же самой Пугачевой. Вот Пугачева она суперзвезда. Вот сказали, что Тату и Вита суперзвезды в Китае. Пугачева суперзвезда на постсоветском пространстве. Это сколько миллионов человек? Ее примерно знает, слушает. Ну, там где-то триста, да? Ну, как вот бывший Советский Союз, туда-сюда плюс-минус 300-200 миллионов. Ну, знают, наверное. Учитывая там поколение, да, наверное, 100. Так вот, человек, чтобы жить так, как живет Пугачеву, вот этот вот дом, видели, да, там, в грязи, вот это вот все. А грязь – от деревня. Это не то, что дом в грязи, он грязный. Нет. Ну, вы поняли. Вот эти вот все rolls royce все. Вот это вот всего 100 миллионов человек знает. Ну, так вот, в курсе более-менее. Представьте себе, что человек-суперзвезда в Китае. Китай — это полтора миллиарда сразу, но, допустим, там дети, старики, ну пусть будет миллионов пятьсот, тебя знает. Значит, у тебя должно быть положение где-то примерно в пять раз лучше, чем у нас. У суперзвезды в Китае ну, где-то в пять раз покруче будет, да, по деньгам, по всему, чем у нас. Ну так вот, плюс-минус. Если э, мы говорим о том, что кто-то суперзвезда в Китае, то зачем, например, тогда э, Юля, э, помню, волковая фамилия, и Стату, э, не помню в каком году, хотела быть депутатом Госдумы? Не, не помню, получилось, у нее не получилось, помню, не получилось. Но вот она хотела. Зачем ей это? Э, почему тогда э, мы видели новости про то, как э, пьяный Витас где-то на ВДНХ в кого-то врезался на машине? Э, э, суперзвезды китайские. Ну, вы представляете, у тебя э, положение в пять раз лучше, чем э, в России у суперзвезды. И ты почему-то рвешься в депутаты Госдумы. Зачем тебе это надо? Какой смысл в этом вообще? Депутаты Госдумы российские. Зачем? Ты же суперзвезда. Ты все, ты, ты, тебя 500 миллионов человек знает там, как минимум. А? У тебя денег, куры не клюют. У тебя все. Все везде тебе рады, на всех встречах тебя да, встречают, провожают, вот, все, э, какие торговые марки есть, все с тобой сотрудничают, все тебе все дарят, какие-то машины, какие-то часы, все-все-все тебе дают, все-все, у тебя все есть. Ты обеспечен, обеспечены твои дети, обеспечены твои, там, перспективы перспективе внуки какие-то, может, они у тебя есть, может, нет, неважно, все. И ты такой, поэтку ага, поеду-ка я пьяный, покатаюсь на ВДНХ на машине, ну, как это это представляете, это что за чушь? Соответственно, когда кто-то где-то говорит про то, что кто-то где-то какая-то суперзвезда в какой-то стране, это всегда очень хорошо, потому что это невозможно проверить, находясь в нашей стране. Ну, Потому что никому даже в голову не придет это проверять. Но если это проверять экспериментом логическим, логика, что я и предлагаю вам делать, и мы уже это сделали, мы, наверное, начнем по-другому относиться к тем заявлениям, которые мы от кого-то слышим относительно кого-то другого. Итак, если человек-суперзвезда в Китае, да, он будет жить очень и очень и очень и очень и очень хорошо, потому что его знают в 5 раз больше человек, а может и в 10 раз больше человек, чем подобную суперзвезду знают в России. По одной простой причине, потому что здесь у нас в 10 раз меньше людей. Все. Понимаете? Вот такая вот простая арифметика, очень доступная. Соответственно, китайских суперзвезд, внимание, мы знать не знаем. А те, кто утверждают, что какие-то наши певцы, которые куда-то там съездили, кто-то их там послушал, был по прикол, они стали там местными суперзвездами, они, мягко говоря, преувеличивают. Да, может быть, есть какой-то интерес к исполнителям из других стран. Да, например, может собраться стадион. Но что такое стадион, там 100 тысяч человек для Китая? Если маломальский город какой-то, это 10 миллионов. Ну, вот так вот берешь, какой-то город неизвестный нам, мы знать его не знали, когда начался ковид, и когда эти города начали закрывать, мы вдруг слышали, какое было там население. В одном 11 миллионов, в другом 12. Какие-то среднестатистические города. Ну, можно себе представить вообще, что такое собрать там, не знаю, 50 тысяч стадионов или, или просто концертную площадку какую-нибудь, 10 тысяч человек пришли. Ну, картинка будет, а, все, суперзвезда вообще. А по факту что мы имеем? Стат-погрешность мы имеем. Правильно? Правильно. Все. Соответственно, кто верит на слово каким-то формулировкам из СМИ, по типу там суперзвезда, король эстрады, королева там Примадонна, вот это все. Давайте мы не будем теми людьми, которые, э, так скажем, идут за этими, ну, трендами, что ли, или что. Просто верят на слово каким-то словам. Что это? Мы же можем это все просто логически помыслить немножко. Представьте себе, каждый из вас. Вот сейчас вы живете, да, вас никто не знает, например. Или чуть-чуть знают, тоже, например. К вам обращается человек из Болливуда, Индия, Боже, полтора миллиарда человек, и говорит: слушай, очень интересный типаж у тебя. Не хочешь ли ты в Болливуде там, сниматься в кино? Вот так, ну вроде делать-то нечего, особо поеду в Болливуд сниматься в кино. Понять не имею, зачем мне это. Приезжайте туда. А там это топ вообще. Вы начинаете сниматься в Болливуде в кино. Вас, например, узнает полтора миллиарда человек. Несмотря на то, как живет эти полтора, живут эти полтора миллиарда человек, вы супербогатый. Вы сверхзнаменитый. Вы все, вы в шелках. Вы, вы вообще, вы живете в другой реальности. Все, забудьте обо всем. Что, вы будете рваться э, обратно в Россию, и здесь я буду депутатом законодательного собрания такого-то там города... Сейчас буду восстанавливать. Да сейчас. Ага, конечно. Поэтому факт остается фактом. Есть локальные имена. Эти локальные имена нужны здесь. Нужны нам. Ну, как бы, или навязывались нам и показалось нам, что они нам нужны. Ну, в общем, мировой известности эти люди не имеют. Такая вот ситуация. В принципе, Суперзвезд мировых э, научились делать только американцы. Ну, так вот. Если вот прям откровенно. Вот этих в массовом сознании, да, супер, э, суперзвезд. Да, есть некоторые моменты, когда там какие-нибудь корейцы, там какая-нибудь кей-поп группа стрельнула, и американцы так вдохновились. Да, есть там примеры с японцами и так далее, но это опять там единичные примеры, и то потому что американцам по приколу. Почему? Еще раз закрепляем, потому что гегемония Соединенных Штатов Америки, это не только гегемония военная или политическая, это еще и информационная гегемония. Да, у нас впечатление в голове создано в определенный момент, а его создавали, уж поверьте, оно само по себе не создается, что центр мира, он находится... В Соединенных Штатах Америки центр кинематографа. В Соединенных Штатах Америки центр музыки. В Соединенных Штатах Америки в Соединенных Штатов Америки это центр всего. Центр а, там не знаю каких-нибудь технологий ИТ, там программирования и прочее. Соединенные Штаты Америки. Все. Все. И на это работает пропаганда американская. И работала. Они поняли, что это работает, что это важно. И э, начали это делать. Именно поэтому всякие разные Анджелины, Джоли и прочие вдруг в местах каких-то конфликтов объявляются и начинают там э, э, дефилировать. Для кого это делается? Это делается для зрителя здесь, который знает эту звезду, потому что она раскручена настолько, что ее знают во всем мире. И для того, чтобы эта звезда своим, в кавычках, да, авторитетом как полагается там некоторыми, она изменила ваш подход к действиям, например, вашего государства на внешнем контуре. То есть зачем Анжелина Джоли приезжает во Львов? Чтобы вы здесь в какой-то момент прониклись небывалой любовью ко Львову, потому что там же была Анжелина Джоли, которую вы-то знаете, она-то вот очень хорошая, она вам всегда нравилась, такая приятная женщина. Тру -тру -тру -тру. Про Допита не будем вспоминать. Та самая мягкая сила, пишет АВЦДМ, абсолютно так и есть. Вот так это и работает. Но это э, работает так и не работает иначе, когда отсюда какой-то персонаж, которого здесь расхвалили и рассказали о том, что он бы сейчас бы там в каком-то конкурсе где-то принимал участие, его весь мир знает, много ли вы знаете исполнителей с Евровидения? Вот я вам задаю простой вопрос. Когда кто-то говорит, это, этот, этот певец участвовал в Евровидении, вообще, мировая известность к нему, мировая слава пришла. Давайте, назовите мне участников Евровидения последнего или предпоследнего, или предпредпоследнего <coughs> из разных стран. Вот просто назовите 10. Не мне, себе назовите их. По именам, там, не знаю, название групп, 10 групп. Вот вам и ситуация. Потому что все это очень мило... Но не имеет никакого отношения к действительности и к реальности. Никаких суперзвезд там не, не рождается. Тетенька с бородой, пишет Мегасол. Не тетенька с бородой, а мужик в платье. Бородатый мужик в платье, Мегасол. Это был мужчина, который надел платье и все, и пел. И все думали, что это... Все почему-то говорили, что это женщина с бородой. И женщин с бородой не бывает, это мужик. Не, бывают и женщины с бородой, когда они пьют, э, ну, вы знаете, там, гормоны мужские, и у них начинает там борода расти, вот это вот все... Аба, Аба, мне говорят: Не надо мне про Абу рассказывать. Аба в каком году была. Я вам про реальность говорю, вы мне про и реальные какие-то вещи. Аббу они здесь вспомнили. Посмотрите, когда Аба в Евровидении побеждала. И ответьте сами себе на вопрос: Вы, насколько вообще актуальны. Вот. На прошлого... Ну, прошлогодние итальянцы вроде прославились, но название группы не помню, пишет панк 13. И все верно. Прошлогодние итальянцы вроде прославились, но название не помню. Правильно. При этом я вам скажу А назовите западные группы какие-нибудь Которые вы слушаете Назовите рэперов каких-нибудь Которых вы знаете Западных Естественно, вы знаете Эминема Но, естественно, там, где Эминем обитает Не знают никакого Оксимирона Чтобы вы понимали Кстати, Инагент Ну, знают Почему? Потому что А зачем мне слушать кальку с Эминема Если есть сам Эминем? Я его и буду слушать Вот и все Все очень просто и легко Understand? «Лорди вроде», мне говорят. «Не, это много лет назад были вот эти вот лорди». «Да это тоже никому не нужная группа». «Если вы вспомните, как они выглядят, вы не назовете их две-три песни». Вот. Вот и все. This is it, как говорится. Я, а я вам называю таких вот э, персонажей, например, там. Ну, та же самая пускай будет Мадонна. Даже та же самая сумасшедшая сейчас, трусы э, там крутится. Бритни Спирс. Да. Я вам называю группу из другой. Альтернативный рок. Лимбискит. Что не знаете? Линкин Парк. Вы, наверное, еще знаете тяжелую судьбу солиста-наркомана, который покончил с собой вот это вот все. Да. Еще продолжать называть. Вот. «Александр Рыбак», мне пишет, «I believe fly. Шо? А, а тату прогремела на, на всю Японию». То мне, пару минут назад мне писали, что а, а, тату суперизвестные в Китае, теперь они самые известные в Японии. Есть такая песня у группы «Алфавиль». А давай найдем ее. «Big in Japan» называется. Насколько я знаю, смысл этой песни заключается в том, «Вы меня все не знаете здесь». Ну, типа, ну, на Западе. Но зато меня все знают в Японии. Because I'm a big in Japan. Right, big in Japan. Вот этот, вот, может, ну, сейчас я вам включу. Вот, по-моему, об этом эта песня. Ну, если мне память не изменяет. Да-да-да, вы по-любому слышали. Старая-старая песня. Где-нибудь, на каких-нибудь ретро-вечеринках обязательно. А? Тату действительно в нулевые были популярны в Японии, пишет Вик. 30 лет прошло, хватит уже. В нулевые были популярны кто там где. Ой, если вы еще клип видели, это вообще, конечно, катастрофа. Чисто гнойный, вот, можешь показать? Это же Слава Гнойный, КПСС который Он не, у нас не, аген, не агент, не экстремист Это Гнойный, оказывается, пел в этой песне О, смотрите Japan Да ладно, хорошая песня. Песня-то хорошая. Она как бы о том, о чем я говорю. Да, nice, I... А это не аха? Нет. Это алфавиль. Это не аха. Ну ладно, спасибо большое. Uh, ретро песни найдете в интернете всегда. Просто вот. Это об этом. Знаешь, я вообще звезда в Японии. Я, ты, ты просто меня такой в России вы просто мало понимаете. Я звезда в Японии. Ах, ты звезда в Японии. Конечно, я же не поеду в, в Японию проверять. Ходить-то по разным островам э, и э, городам и весим, и спрашивать у японцев. Э, а знаешь тату знаешь? Мои дети 10-12 лет любят эту песню, пишет вашу учитель. Песня прекрасная. Я вам... Вы какие... как Это я вообще с кем разговариваю? Я не понимаю. Мне меня раз, что я, может быть, со стеной разговариваю какой-то бетонной. Песня замечательная. Я вам говорю о смысле. Смысл, смысл. Слышали смысл? Смысл как раз вот этих всех певцов, которые рассказывают, какие они большие звезды в других странах, заключается в том, что они немножечко нам втирают всякую дичь. Как бы Имейте это в виду. Потому что если бы эти люди были суперзвездами в тех странах, они бы в этих странах и оставались. Но по какой-то причине странной они почему-то здесь обитают потом, в Госдумы рвутся и прочее. Почему? Вот задайтесь этим вопросом. Ой, песня про другое. Это метафора о том... Она о том, что если ты наркоман, то думаешь, что ты такой крутой, а на деле ты просто выделяешься из толпы своим видом, пишет Парфюм. Прекрасно, пускай будет и так. И это тоже касается наших этих... Исполнителей. Вот последняя их тусовка богемная, она доказывает, что они все наркоманы, которые думают, что они прекрасно выделяются внешним видом, и они прекрасно выглядят. Есть такая, такой ролик в интернете, он уже не один, его переснимают. Удачная, как мне кажется, шутка. Смысл заключается в чем? Идет девушка по улице, вдруг подъезжает дорогой автомобиль, открывается окно, и там сидит человек, ну, мужчина, и он говорит, ну, вот видишь, ты думала, я стану наркоманом, превращусь в животное, ты кричала мне, что я ничего не добьюсь, а что теперь? Теперь ты идешь пешком, а я сижу в этой тачке, тут же склейка, чувак этот сидит не в машине, а на асфальте. Вот, и просто э -э, что-то там пытается более-менее связать, то есть он вообще без сознания что-то там э -э, слюну пускает. Но ему-то кажется, что он сидит в машине, что он вообще всем доказал. Это вот относительно нашей богемной тусовки. Кстати, я забыл, когда мы делали разбор их тусовки, сказать одну вещь, самую главную я забыл сказать. Вот серьезно, самую главную забыл. Все говорил, самую главную забыл. Какие же они все уродливые, господи, ни одного красивого человека. Вы обратили на это внимание? Они некрасивые. Вот самое главное. Вот я, знаете, я еще думал об этом, что, э, наверное, замысел-то был какой? Замысел-то, наверное, был такой, сделать что-то очень красивое, сексуальное, что-то такое, эро, ну, наполненное эротикой, эстетика тела, все вот это, вот, понимаете, чтобы мы тут, колхозники, глянули туда и «ах!», Ах! Эти тела, эти люди, какие у них одежды, это, это что, боги? Мы так вот сделали бы с вами. Мы бы, ну, просто, мы бы в экстазе каком-то должны были пребывать, когда увидели эту картинку. На деле оказалось по-другому. Мы, вменяемые люди нормальные, увидели, как какие-то колхозники нарядились в блестящее, с какими-то э, волосатыми копчиками, значит, э, наркоманы радуются друг другу. Обдолбались, видать, там, я не знаю, что они жрут, но что-то из ряда эйфоретиков, как я понимаю, и «Ой, как ты выглядишь, боже мой, ой, какой потрясающий бриллиант, ой, что это, дай потрогаю». Есть определенные препараты запрещенные, да, и прекурсоры, которые дают такой эффект. В общем, давно доказано и объяснено всеми наркологами. Есть такой эффект, когда... Ой, ай, дай потрогаю! Ой, ты великолепно выглядишь! Видимо, все они были на этих препаратах. Потому что если бы они не были на этих препаратах, они очевиднейшим образом бы увидели, как это выглядит на самом деле. Но они в своих мультиках... Ну, у них голова рисует мультики в этот момент. Ну, химия работает. Ну, химия. Внутри, в голове серотонин прет, понимаете, там. А? Ой, это потрясающе! Где ты купила ту кофту? Какие штаны? Можно я потрогаю? Ну, я бы мог назвать ряд препаратов, которые приводят к таким результатом. Да боюсь это говорить в эфире, потому что а вдруг кто-нибудь захочет попробовать? Не надо, не надо. Это все запрещено, это все вас превратит вот в таких э, людей, которые сидят, слюну пускают. Где-то себе пилят руку в подвале, вот. Но в своих мультиках, в своей голове они вообще нормально чувствуют себя, у них все хорошо. В общем, наркотики страшная вещь. И я бы проверил в первую очередь видео вот это вот, честно, с этой вечеринки. Не на пропаганду ЛГБТ, на что его проверили, и даже нашли там часть пропаганды этой истории. Я бы их проверил на пропаганду наркотиков в первую очередь. Потому что ни один человек трезвый, трезвый, а вот именно в наркотическом смысле трезвый, никогда бы, никогда бы не смог восхищаться другим человеком, находящимся в таких же условиях, вот там вот, если бы они были трезвы, Они просто увидели, какой ад вокруг и какая-то... Что это за колхозная вечеринка? Что это за порная э, кассета подпольная 90-х, когда кто-то решил снять, потому что у него э, появился, появилась камера первая, вот надо снимать. Что это за катастрофа? То есть, э, мало есть таких вещей, которые вызывают настолько э, резкий рвотный рефлекс. Но вот в этот раз умудрились они это сделать. Что это за стилистика такая? Не знаю. Оператор золотой абсолютно, руки просто золотые у человека. Как он это сделал, просто лучше не бывает. Если кто-то хотел показать гниль, он ее показал, это, это молодец. Это просто он с микроскопом ходил и бациллы рассматривал, да? А бациллы там, я яркий, боже мой, что такое, какие у меня одежды, Вау, фу, просто фантастика. Понимаете, да? Ну, вот как-то так. Поэтому я бы их проверял на пропаганду наркотиков. Потому что если бы они были алкоголиками, то бы они тоже увидели всю эту серость и ужас вокруг себя сразу же и увидели, насколько они все ужасно выглядят. То есть они, скорее всего, именно наркоманы. И, скорее всего, это эйфоритики в них говорят. И поэтому, как бы они ни выглядели, на какой бы помойке они бы ни находились, как бы ублюдочно не смотрелись, им кажется, что они просто такие красавцы все. А на самом деле, посмотрите, все абсолютно некрасивые. И, наверное, наверное в каких-то других условиях эти люди могли бы быть все красивыми и приятными. Ну, на самом деле. Ну, вот конкретно там они просто абсолютно некрасивые. Абсолютно. Хотя, наверное, цель была показать, какие они красавцы. Ну, так -то. Изначально, я так думаю. 9.30 новости. 9.36 Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Идем дальше. «В связи с чем заговорили про так называемых звезд?» пишет «Лесной гном». Да большой у нас разговор был, объяснял относительно того, как работает, так скажем, вот эта гегемония США в мире информации, в мире медиа и прочее, прочее, прочее. Если будет интересно, можно всегда переслушать. У нас выкладываются эфиры, поэтому нет проблемы никакой. Плюс есть, что там, вечерний повтор, но по понедельникам нет, поэтому найдете в, в наших... В наших... В наших ресурсах. На наших ресурсах. Бон Джой Джон говорит: биг знаменитый в Японии, англоязычные выражение, применяя их западным музыкантам, которые не смогли достичь известности США и Великобритании, стали популярными в Японии. Правильно, правильно, Бон Джой Джон. Все правильно, я об этом и говорю. Их пих известности пришелся на 90-е, начало нулевых. Какие времена такие артисты, пишет Андрей. Да. Так, 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 так. Где-то еще. Где-то еще что-то было. Что вы думаете о рэпере, который ходил с носком на так называемые вечеринки? Я о нем, слава богу, ничего не думаю, Данил. Его взяли правоохранительные органы, дали ему 15 суток. Сначала он успел покрасоваться в своих соцсетях, что это не волнует, будет заниматься спортом и читать книжки, а потом записал видео, где извиняется. Вот. Все очень просто. знаете, чем меня удивляют эти люди? Сейчас я вам скажу. Вообще, дураки разного рода. Чем они меня удивляют? Каждый из нас человек, правильно? Правильно. Каждый из нас может ошибиться, правильно? Правильно. Но если ты ошибся, ну так может получиться. Ну мало ли, что в этой жизни бывает. Ты сразу говори, ребята, так и так, что-то я глупый был в этот момент, может быть такое ошибся, извините, пожалуйста, искренне. Но у них у всех сначала... Вот эта помпа из разряда да че там нормально там тири, тири, тири. а потом вот это вот извинение уже мало искреннее вот извинение сейчас я буду помогать благотворительность а я еще там что-то а, извините меня пожалуйста сразу выходишь и говоришь ребята вы знаете я посмотрел на это другими глазами я проспался а, какой ад как я мог в этом участвовать извините пожалуйста я просто не соображал я дурак Такое бывает, более постараюсь дураком не быть. Но если вдруг увидите меня, я буду опять что-то глупое делать, имейте в виду, что я вообще ну, могу ошибаться, все мы склонны ошибаться, но в целом я вообще парень хороший и там или девушка, там, мы хорошие, и мы это вообще-то за добро и за все самое наилучшее. У нас вообще затея была сделать классно, а получилось все плохо. Вот как такая история. Сразу говори и все. Чего ты там изображаешь и из себя, что-то строишь какие-то непонятные, делаешь выпады? Кому они нужны, эти выпады? Признайся сразу. Каждый может ошибиться. Каждый вообще. Не бывает такого, чтобы никто не ошибался. Ну, просто когда ошибся, признай это сразу. Не надо делать вид, что ты такой весь лютый, и ты тебя плевать. И сейчас ты будешь изучать литературу. Какую ты литературу? Где ты будешь изучать? Чушь, так он гангстер, наверное, пишет 506, ну, наверное, да, не все гангстеры, отчасти, конечно, да, наверное, может быть. Интересные, интересные разные новости идут по профильным телеграм-каналам относительно нашего движения на Авдеевском направлении. Говорить вслух, где что, как, зачем, не буду. Считаю, что это может быть ну, опасно, в том числе и для наших бойцов. Вот. Хотя, вроде, информация, раз распространяется в профильных да, каналах, то, наверное, они все знают, но, тем не менее. Короче говоря, всякие разные хорошие новости идут. Будем как и всегда наблюдать за тем, что происходит, будем ждать. Также было, была вчера очень хорошая новость по Маринке, как бы окончательная вроде бы, от военкора одного, мной лично уважаемого. Вот, ждем Ждем официального подтверждения, конкретного, вот, потому что, вот видите, у нас любят забегать вперед люди немножко, да, там на неделю, на две, на три недели вперед это нехорошо. Вот, это не помогает, это может быть даже отчасти вредит ситуации, поэтому не надо делать таких заявлений. Что касается тех карт, которые публикует наш враг, по этим картам уже ситуация с маленькой все понятно. Мы. Все сделали, что нужно. Это враг уже публикует. То есть враг признает. Вот. Но мы все равно должны дождаться официальной, четкой, понятной позиции, информации и так далее. И из этого уже мы будем делать какие-то однозначные, понятные заявления. А вот, э, было видео, где Киркоров смешно оправдывается перед песком, как школьник перед завучем, пишет Илья Сергеевич. Да, это смешно, как они потом беду, бегут к власти и... Да вы не это имели в виду, да я это вообще только зашел, прошел. Да уроды редкостные, пишет Наталья. Лолита, которая с Украины, теперь от нее вообще тошнит, кому как не ей веселиться. Конченая, пишет Наталья. Ну, вот такие вот оценки у нас звучат. А, еще можно сказать, что у меня желтая карточка, пишет Паттисон. Это типа сумасшедший или как? Ошибся, но играй дальше, пишет Андрей Ну, да, наверное Короче говоря, вот такая ситуация. Уже говорить о них невозможно дальше, они надоели все, вот, эти, в кавычках, звезды. Ну, а поскольку эти звезды все, в кавычках, звезды локальные, помните, что мы как э, из них звезд сделали, также мы можем, как люди, да, как э, потребители того материала, который они выдают, я не буду называть это творчеством, мы можем их э, спокойнейшим образом игнорировать их творчество, там, не ходить на их концерты и так далее, и это позволит нам достаточно быстро ситуацию э, переломить в нужном нам направлении, так скажем, сформулировать, и эти люди своего, как мне кажется, незаслуженного статуса звезд лишатся достаточно быстро, поэтому все будет нормально, появятся новые звезды, появятся или те люди, которые, может быть, нами несправедливо были незамечены, будут нами замечены и прочее. Много очень зависит, на самом деле, от Людей, которые все слушают, которые смотрят, которые, ну, от нас, от всех на самом деле, от каждого, да, зависит, кто наши звезды, а кто наши не звезды. Вот. Помните, что основной заработок, который имеют вот эти все люди, музыканты в особенности, да, там всякие комики и прочие, они получают со своих вот этих вот, со своей концертной деятельности, особенно с того, что они устраивают там чёс по городам и весим. это основной их заработок. Вот если вы это понимаете, если вы это слышите, если вы это знаете, помните, что самый лучший способ перестать так скажем, поддерживать какую-то в кавычках звезду, которая не заслуживает быть звездой, самый лучший способ и самый первый, это ни в коем случае никогда никакие концерты на них не ходить. Все, не ходишь на концерты, это уже по ним мощнейший удар по их финансовому состоянию, они это прекрасно знают, в общем, и вы это прекрасно должны знать. Соответственно, либо пускай меняются, да, нормально, это нормально, чтобы люди менялись, там, меняют свои взгляды, позиции, меняют там, образ свой и так далее, это можно сделать всегда, если голова на плечах есть, либо до свидания, все, про прощайте, э, как бы освободите место, кто-то другой будет этим заниматься. Вообще не понимаю, кто ходит на их концерты, пишет ассистентный администратор. Ассистентный администратор, в широком смысле, я вообще не понимаю, кто ходит на какие концерты. Я ну, бывал, конечно, на концертах на разных в этой жизни, но всегда одна и та же мысль у меня относительно любого концерта. Зачем я там бывал и зачем я его посещал и какой вообще смысл в этом был. Никогда не мог понять. Наверное, это интересно и круто, когда ты хочешь быть частью вот, там, тусовки какой-то. Ну, Сложно сказать А так, в общем, не совсем понимаю Но я и не понимаю, что такое ходить на футбол, например там Болеть за какие-то команды Я знаю, что некоторые люди это делают поколениями А я ну, пару раз был на футболе Смотрел, ну да, там Футбол, играют, что-то радуются скит кричал, кричат Ну ладно, понятно Наверное, это свойство какое-то конкретных людей. Ну, мне, мне эта история не свойственна вообще. Зачем? Если я хочу послушать музыку, я ее послушаю. Наверное, на какой-нибудь живой концерт сходить можно с точки зрения того, чтобы послушать, как музыканты вживую это исполняют. Ну, зачастую музыканты вживую исполняют все гораздо хуже, чем это сделано на студийной записи. Концерт вещь, пишет Андрей. Ну, хорошо. С девушкой, если ей нравится это, приходится ходить на концерты, пишет Лис Хитрый Причем тут концерты, Лолита в жюри суперстар на НТВ, пишет Наталья Наталья, еще раз вам говорю, при чем тут концерты Концерты это основной, основной их заработок Вот, и все Тот же самый Баста, который был в жюри, там, конкурса песенного на Первом канале Рассказывал, как, как у него строятся доходы Основная часть доходов это концертная деятельность Именно вот ездить по разным городам и там зарабатывать на этом. Это основная часть доходов. Соответственно, когда вы слышите где-нибудь в СМИ, что такому и такому там исполнителю запретили концерты проводить, то знайте, что он фактически лишен средств к существованию. То есть все остальное, это по сравнению с тем, что у него было до этого, копейки. Да, это все еще больше, чем у вас, скорее всего, заработки его превышают, ваши заработки, но в сравнении с тем, что у него было, он очень многое потерял, там до 90% дохода просто и все, если нет концертов. Так что как-то так «Я пару раз ходил на концерт Роджер Уотерс, это было просто офигенно», пишет Андрей. «Да, был на концерте «Дайр Стрейтс», кумира юности, но на сцену нужно было смотреть через бинокль», пишет системный администратор. «Массовые мероприятия, это вообще довольно опасно, особенно сейчас», пишет 506-й. «Вопрос, а почему в разговорах о Пугачевой мы забываем тот момент, что в кавычках «Примадонна» контролировала огромную долю эстрады, и без кабального контракта у талантливого музыканта не было шанса в кавычках «подвинуть» в топ-листе пугачевских протеже, фабрикантов и прочих. «Получалось так не идешь на концерт Пугачевой, но в отсутствие альтернативы идешь на концерт ее раба, пишет Рибарес. А, Рибарес. Все так, как вы говорите, добавить нечего и убавить нечего, поэтому как-то так будем с вами соглашаться. Что мне, у меня контраргументов здесь никаких нет. Я уже говорил о том, что в определенный момент некоторые люди заняли места, и это касается медийной сферы не только там в сфере культуры, это касается там и средств массовой информации и прочее. Не зря же у людей возникают иной раз вопросы относительно разных телеканалов, на которых каким-то таким образом все еще присутствуют какие-то ведущие, которые странно себя ведут, да? какие-то проекты, которые, ну, на мой взгляд, или на взгляд этих людей, если не прямо, то косвенно, поведением хотя бы даже ведущего пропагандируют какие-то странные вещи. Вот эти вопросы возникают у людей справедливые, но, как мне кажется, и ответы довольно простые на эти вопросы. Да? Каждый канал имеет свое руководство, у этого руководства есть возможность кого-то брать или не брать на работу. Есть политика канала, которая определяет, кто и что ведет, а кто что не ведет. И, соответственно, соответственно, если вдруг по какой-то причине кто-то появляется на экране какого-то телеканала, это значит, что руководство устраивает этот человек. Если кто-то э, пребывает на этом канале годами и никуда не уходит, несмотря на то, что он, например, ведет какую-то совершенно странную деятельность, вот, это значит, что руководство считает, что это правильный человек, хороший, он на своем месте, он все правильно делает, он замечательно, его надо оставлять, и он должен вот своей чугунной задницей это место, э, ну, так скажем, занимать. Так что вот такая история. Да, в этом смысле медийный мир, он достаточно узкий. Да, что касается и культуры, и масс-медиа, и прочего всего, это очень узкий мир, где, в общем, есть чугунные зады со своими определенными взглядами. Не всегда эти взгляды патриотические, а наоборот могут быть даже. Вот, Например, это могут быть люди, которые в тайне где-нибудь, сидя на кухне, другу своему рассказывают, что они пили бы если бы Гитлер победил. Что-нибудь из разряда этого. Может быть, и не так. Может быть, у них какое-то свое, в кавычках, чувство прекрасного. Звезды это на кремлевских башнях. Не называйте эту гадость звездами, пишет Александр. Ну, Александр, мы и не называем. Это для объяснения другим людям, о ком разговор. Один раз в жизни ходил на концерт Арии с Кипеловым ради того, чтобы послушать живую. Эмоций на всю жизнь хватило, пишет Дмитрий Корякин. Ну, вообще, Кипелов гений и все такое. Тут как бы не добавить, не убавить. Если говорить о звездах нашего, наших, то Кипелов, вот это реальная звезда. Тут, без всяких сомнений, наш. И, кстати, ребят поддерживает в зоне проведения специальной военной операции. Песни у него патриотические хорошие. Хорошие. Я, кстати, еще обратил внимание на одну вещь. Многие суперраскрученные суперзвезды, бывшие советские даже еще, в советские времена они свою славу получили, а, а, так скажем, прочнее ее сделали в России уже, когда Советского Союза не стало. Некоторые из них никогда не пели ни одной патриотической песни. Ни одной. Ну, то есть, вообще. Я, например, имею в виду, кстати, Ал Пугачева. У нее есть хоть одна патриотическая песня? Или у нее все, все песни о себе: там, женщина, которая поет, женщина, которая плачет, женщина, которая ест, женщина, которая спит, женщина, которая рассталась, женщина, которая женилась, женщина, которая влюбилась, женщина, которая разлюбила, женщина, которая то, женщина, которая все? Хоть одно, хоть одно. Даже не свою песню, а какую-нибудь чью-нибудь военную, она хоть раз исполняла, ну вот просто интересно, просто так интересно. По-моему, нет. Но я не нашел, во всяком случае. А, Кипелов — гений плагиата, пишет Строгинский. А я бы так не сказал, потому что я те, а, так скажем, оригиналы, из которых якобы плагиат был совершен, я слушал. И я бы не сказал, что Кипелов а, — плагиатчик Строгинский. И те, кто говорит, что Ария очень похожа на Iron Maiden, я считаю, что они правы абсолютно. Потому что они послушали, видимо, Iron Maiden раз в жизни, и раз в жизни они послушали Арию, и них, им почему-то кажется, что эти группы звучат одинаково. Они вообще звучат по-разному Абсолютно. Кипелов пишет песни, пишет Михаил Знать не знаю, пишет ли Кипелов сам песни По-моему, да, еще и Ваня он писал сам тексты По поводу музыки не могу сказать Но по поводу его гениального исполнения скажу Исполнитель он великолепный абсолютно Кипелов пишет, пишет Владимир Бонд У Пугачева есть украинская патриотическая Орликина Пишет Ульрих Маржаретта. Смешно Но каверов у Арии многовато, да Но с художественным переводом, пишет Эндрю Ну, у них прекрасные именно ну, когда там они арии работали, у них прекрасные, конечно, тексты были, которые им Пушкина делала, и эти песни, это, ну, что-то потрясающее, замечательное, как мне кажется. Не знаю, кто пишет Кипелову тексты в его группе Кипелов, может быть, тоже к этому отношение имеют те же самые авторы, но у него есть в группе Кипелов, ну, хорошие, хорошие вещи, абсолютно, которые мне нравятся, я с удовольствием слушаю, вот, и по звучанию, и по всему, и по тексту вещь. Как тебе концерт пикника, пишет дядя Леша. Честно говоря, тот концерт пикника, который я видел, по-моему, он выходил на одном из телеканалов вот, центральных, мне не понравился тем, как звук снимали, собственно, с микрофона пикника, то есть, ну, шклярского. И мне показалось, что, ну, как-то мало, что ли, живости в этом. Ну, как... Мне показалось, что звук снимали прям непосредственно с микрофона. Вот, и так, так это и писалось. То есть, не хватило, что ли, объема? Какого-то, как-то ну, мне не понравилось, как было сделано с технической точки зрения звучания. Вот я вам честно скажу. А так, пикник это пикник. Что тут говорить? А, Непокоренный Кипелова тоже написала Пушкина. А, Но ну, это про Ленинград, это про Санкт-Петербург нынешний. Это великолепная, я считаю, песня. Если это Пушкина написала, то честь и хвала. И, естественно, песня мощнейшая, на мой взгляд. А, так, А «Валерия Лепс, «Военга», Антонов, Леонтьев, хоть одна патриотическая песня есть, а все их любят. Пишет Анна Травина. Ну, кстати, Военга, Ваенга, не знаю, как правильно, она, по-моему, перепевала какие-то песни такие советские, военные, собственно говоря, у нее это неплохо получалось. Она... Я не люблю стилистику. Ну, я не люблю такое исполнение, но, тем не менее, мне кажется, что у нее когда получается петь душой. Да? но я не люблю вот именно... Это, это не та музыка, которая мне нравится, но, тем не менее. Вот. Антонов, Леонтьев. А я, кстати, не знаю, вот где Антонов, где Леонтьев. Что делают? Не все их любят, пишет Михаил. Ну, многие Михаил, чё Кипелов написал гимн футбольного клуба «Спартак-Москва». Ну да, я знаю. «Спартак, Спартак, Москва – это наша любовь, это наша судьба всегда. Пусть Бог хранит тебя в красно-белых сердцах всегда и до конца». Спартак, Вот это вот, да? Вот это? Я правильно процитировал? А, ну, что, ну, может, какие-то там были разночтения по тексту? Ну, плюс-минус понятно. Дмитрий Медведев выступает относительно бандеровского режима. Как всегда в своей стилистике, полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это декларация по гарантиям безопасности для Украины, ну и так далее. Не знаю, дочитывать до конца или нет. В определенный момент Дмитрий Анатольевич избрал такую стилистику, которая многим, кстати, заходит, но мне больше нравится информативный стиль. А здесь все-таки такой, как мне кажется, публицистический жанр, не мой. Хватит только Питер и Зенит, пишет Михаил. Михаил, извините, мы живем в Москве. Ну, в смысле, я живу в Москве, а вы мне говорите, только Питер и Зенит. Вот перееду в Санкт-Петербург, тогда уже будет только Питер и Зенит. А на корпоративах Мосводоканала Леонтьев и Антонов пишет «Строгинский». Простейший расчет. Зал 1000 человек по 1000 рублей с человека по 100 концертов в год. Это 100 миллионов. Ну и процент от 100 миллионов. Все по минимуму. Просто порядок сумм понимать. Смит посчитал. Алексей, доброе утро. Вчера слушала передачу ДД. Пришел представитель группы Ари. Такой грамотный. Даже записала себе. Почитаю книжку у Шпенглера. Я изменила мнение о музыкантах. Пишет Ольга. У группы Дискотека Авария. И то и есть патриотическая песня. Хотя попса попсой. Пишет и обели Факенфлаев. Была так у много патриотических песен и Москву про войну, но почему-то его забыли совсем, пишет Анна Травина. Какой Зенит, какой Спартак, Динамо чемпион пишет Финист. Не, ну может Динамо и чемпион, но последний раз Динамо очень давно был чемпионом, насколько я понимаю. Если вы, ну как бы про Московское Динамо, а когда они последний раз были чемпионами? Когда Спартак был чемпионом, я видел вот последний раз, а Динамо не слышал. Но тем не менее прекрасный, кстати, стадион Динамо, красивый такой построенный. Вот едешь, когда по Ленинградке, видишь, великолепно выглядит все, очень красиво, там, замечательно. С чем я, собственно говоря, Динамо и поздравляю. Ну 100 концертов или еще дай попробуй кони. Конечно, пишет 506. Ну а что такого 100 концертов? Ну хорошо, во-первых, это вам непросто. 100... Давай так, 506. Вам написали порядок цифр, чтобы вы понимали. Вы начинаете про 100 концертов рассказывать. Пусть будет не 100 концертов, пусть будет 50 концертов. И стоимость будет не 1000, а 2000 рублей. Только ЦСКА, пишет Дмитрий Краснов. Хорошо, только ЦСКА. Пахтакор чемпион, пишет Светланыч, вспоминая Яролаш. У группы «Дискотека аварии» и то есть патриотическая песня. Это мы читали. «Боже, Спартак, храни, им больше это подходит», пишет Страгинский. Ой, какие вы все душные фанаты своих клубов. Как вы... Начинайте обязательно в свои вот эти вот никому не нужные, как сказать, враждования, вражду свою или как это соревнование соревнования привносить в любой разговор. Я просто знаю немножечко гимн Спартака, слышал его, потому что пару раз был на футболе. Вот и сказал. Ну вот не позвали меня Динамо на футбол, вот я и не знаю. Вот на локомотиве был, знаю, некоторые кричалки. Только лока, только победа, например. Вот, ну, вот тут они так вот кричат, вот, все, вот такое вот знаю Кто позвал, туда и сходил, кто не позвал, туда и не сходил, и не знаю, вот Спартачи мне вообще подогнали шапку в определенный момент, какую-то очень модную, там, какого-то бренда, там, вот этого Даже не знаю, как, как он называется, что-то шапка дорогущая, там, лого Спартака, все дела, красная, хорошая, приятная такая шапка Не знаю, что это, какой-то какой дорогущая, прям, не помню а досмотрели Слово пацана»? Да, да уже даже до, дообсудили даже в прошлом, прошлую пятницу Военга топят за нашу победу, не надо тут, пишет Сергей Невзоров Ну и правильно делает, ну за шапку можно всю жизнь болеть за них, пишет 506 Я вообще не болею, именно потому что у меня есть шапка, и меня не, не, не продувает Ростов-на-Дону а, в определенном... ставит всю страну, пишет Эндрю Вообще странная кричалка, если честно, Эндрю, непонятно, зачем делает этот Ростов-на-Дону со всей страной, наоборот же надо, надо чтобы Ростов-на-Дону с колен поднимает всю страну, вот Эндрю, предложите ребятам из э, клуба такую кричалку, наоборот, надо, надо что-то хорошее, понимаете, Ростов-на-Дону с колен поднимает всю страну, в бой ведет страну, вперед, Ахмат тогда уже сила, пишет 506, ну это естественно. Нужно, дискотеку аварии после этой патриотической песни практически отменили, либо совпадение, пишет ГК. По концертам артисты не выступают за билеты, они выступают за гонорар. Например, у танца минус 800 тысяч, Люся на 3 миллиона, пишет Артур. Ничего себе! Ничего себе! Это, считай, на один концерт приехал 3 миллиона, 10 концертов 30 миллионов, 100 концертов 300 миллионов. Вот видите, как я легко считаю. Артур нормально так... А, это Люся Чеботина, нормально, она так себя чувствует. Сверху вниз, скажу. А вот у Бузовой все творчество э, плохое. Гуманитарку, э, тем не менее, в Донбасс в форуме отправляла. Отдадим ей должное, пишет э, Денис Денис. Да, но песня ужасная. Песня ужасная. Я не знаю, можно ли это чем-то загладить вообще. Вы говорите, как Жириновский про Ростов, пишет Евгений. Ну, немножечко вспомним маэстро в нашем эфире. Мога, могу подарить бейсболку, как вы любите, черный, с черным логотипом клуба ничего лишнего, пишет Финист. Это про «Динамо», что ли? Вот. И потом буду по улице идти, меня будут спарточи какие-нибудь будут бить. Ну, давайте, если что, подгоняйте. Какие проблемы? Финист говорит, да. Короче, не тем мы занимаемся тут все, пишет 506. Ай, да ладно тоже вы, с музыкантами такая история. Один, конечно, может, и хорошо зарабатывает, а тысячи зарабатывают ничего. Потому что вот так сложилось. Поэтому в каждой сфере плюс-минус есть люди, которые зарабатывают, и люди, которые не могут так уж сильно зарабатывать. Но в целом медийная сфера – вещь высокодоходная. Если ты там в топе, если ты там на вершине, то тогда, да, можно много зарабатывать. Но мест там не так много. Это вот, мягко говоря... Исполнитель Макан, 12 миллионов гонорар за концерт Знаете хоть одну песню, Евгений Фоменко говорит Честно говоря, не знаю, и слава богу, наверное, это говорит о том, что у меня более-менее информационное пространство чистое от этих вещей, слава богу Наверное, дети 12-летние знают наизусть этого исполнителя, Евгений да, и они, наверное, это все, э, так сказать, платят своими билетами за эти концерты, вот, ходят туда. Не отпускайте их, пусть дома сидят, книжки читают. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.